0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大米，又和大家见面了。啊，最近的天气啊，实在是有些冷啊，所以说，啊，视频前的小伙伴呢，也是要多多注意保暖，千万别感冒了。呃，言归正传，本期视频呢，大米要给大家带来的是锤子 t r 的深度评测。啊，相信大家也是看了十二月二十九号老罗的那场相声啊，不对，是发布会。啊，那么锤子 t r 实际用起来到底怎么样呢？今天就跟随大米一起来看个究竟吧。首先，从外观设计上来说呢 ，T 2依旧延续了 T 1的设计风格，双玻璃三明治结构，两侧对称的按键布局，正面呢依旧是三个实体按键。啊，乍眼一看还以为是 T 1的孪生兄弟呢。啊，当然作为迭代产品呢，在设计语言上的传承啊，其实无可厚非。而且如果你仔细观察呢，其实 T 2相对 T 1呢还是有着不少变化的。当年 T 1背面的那块 2.5D 玻璃啊，给大家留下了不错的印象啊，特别是在光线的照射下流露出来的那种凝密感。对于手机质感的提升呢，确实是妥妥的。而这一次 T2 不仅在背面采用了 2.5D 玻璃啊，正面呢也采用了相同的设计。虽然玻璃的边缘弧度啊不再像 T1 那么明显啊，但是平整的摄像头加上质感十足的 logo， 当你第一眼看到 T2 真机的时候呢，还是会被它那种珠圆玉润的美啊所打动。只是这种美呢，几乎也是伴随着你的使用啊随之退散。原因在于 T2 这两块 2.5D 玻璃啊，实在是太容易沾染指纹和灰尘了。无论是手机的正面还是背面啊，简单使用之后呢，就能明显看到手指留下的印记啊。如果把手机放进口袋或者静放在桌面上啊，时间一久呢，拿起来之后啊，通常会沾染一些纤维颗粒，和黑色的玻璃面板形成比较明显的视觉差。如果你是处女座的朋友，或者说是强迫症患者啊，估计很难接受这看起来脏兮兮的状态吧？啊，所以 T2 的美呢，有种可远观不可亵玩的感觉啊。因此，用 T2 这段时间里啊，大米经常要做的一件事情就是随手拿起纸巾擦一擦。但是很遗憾，纸巾上的小纤维颗粒呢，同样也会附着在这两块玻璃的表面啊。啊，最后呢，大米也是放弃清理了，带套呢，或许是最好的选择吧。作为设计的传承，光线距离感应器集成在听筒上的设计呢，也得到了保留。啊，但是很显然，这种简约紧凑的设计呢，啊，放在白色面板的手机上会更加好看。如果放在黑色面板上的话，优势就不明显了。不过比较可惜啊，根据老罗的说法呢 ，T2 是不会有白色版本的。究其原因呢，大概是金属中框如果做成白色的话，啊，那么良率和成本会是一个大问题。T2 的机身呢，依旧集成了多个实体按键啊，但是和 T1 不同的是，这一次呢 ，T2 取消了顶部的电源键，开机和锁屏功能呢，由正面的这个 Home 键来完成，短按两秒锁屏，长按5秒关机。但即便是少了一颗按键啊 ，T2 呢，依旧是目前市面上实体按键最多的安卓手机。当然，有人会说这实体按键好啊啊，因为大家在玩游戏的时候不容易误触。啊，诚然这是个优点啊，但需要面对的一个现实问题就是，当大家习惯了智能手机的点触操作之后，再回到实体按键进行点按时啊啊，确实需要一定的时间进行适应，毕竟这个点触和按压呢完全是两种操作逻辑，而且对于重度的手机用户来说呢，长时间使用这种实体按键进行操作时啊啊，难免会存在一些累手的情况。而且正面的这三个实体按键啊，由于设计的公差呢，会存在一定的缝隙啊，时间一长也就成了藏污纳垢的好地方了。机身的左侧呢是亮度键，右侧呢是音量键。啊，老罗为了避免在手机中框上额外开个口子啊，啊巧妙的把 SIM 卡卡槽集成到了右边的这个音量键内。取出卡槽之后啊，大家可以看到最外层的呢是音量按键啊，通过内部的这个小弹簧啊，作为一个支点来完成按压。而在手机中框内部呢 ，SIM 卡卡槽和音量键的上下两个触点啊，其实是相对隔离的。把小绿点朝上啊放进去之后呢，就可以正常使用了。但相比传统的按键结构啊，这种设计呢，导致了一个问题啊，就是按键实际摸上去呢，会有些松动。啊，之前有人说啊，把这个 SIM 卡放进去之后就会好啊，这里大米想说的是啊，并没有什么卵用，还是松动。实际用起来呢，还是比较会担心这个按键的寿命问题啊。而 T2 上最大的亮点呢，当属它的无断点金属边框设计了。引用老罗发布会上说的一句话
1: ：“我们重新定义了全金属中框
0: 。”啊，确实，相比市面上主流的金属边框手机普遍存在的隔断呢，啊 T2 的金属边框确确,确实实是,是完整一体的，这让整机的一体性呢看起来更加出色，质感也要更好。只是这个边框宽度啊，看起来确实有点大啊。用手机的宽度减去屏幕宽度的计算方法啊 ，T2 的边框宽度呢，竟然达到了 4.6 毫、mm, 米，要比坚果的 4.21 毫、mm、米还要宽上一些啊，应该算是稳坐 2,000 元级别手机边框最宽的称号了。当然说到这里啊，肯定有不少同学要提出一个大大的疑问了啊，那就是既然 T2 的金属边框是完整一体的，那它是怎么解决信号问题的呢？其实要了解 T R 的这个设计，我们首先得来了解一下为什么金属中框手机要把边框分割成好几段呢？在功能机时代，可能大家只需要射频、蓝牙这些简单的天线啊，所以对手机内部空间的设计要求呢，并不是很高。但是到了智能机时代啊，一下子蓝牙、WiFi、Fi, GPS 这些设备呢，全部涌进来之后啊他、啊、们都需要用到天线啊，加上手机所支持的网络制式以及频段呢越来越多啊，这就给寸土寸金的智能手机内部空间啊带来了不小的设计挑战。于是当年的 iPhone 4呢，创新性的把金属边框啊做成了天线啊，但是金属边框分隔成几段呢啊，其实并不是为了什么天线溢出啊啊，也不是为了什么增强信号。而是把不同区域的边框作为不同的信号天线啊来使用啊，这样呢可以更加充分的利用手机的内部空间。比如 iPhone 4左侧的金属边框呢就被用来当做 WiFi、Fi, 蓝牙以及 GPS 的天线来使用，而右侧呢则是被当做手机的射频天线啊，并且在天线的不同位置、啊、设立了几个不同的馈电点，通过馈电点呢来区分金属天线的长短啊，从而呢满足手机不同频段的需求啊。而 T 2之所以没有将金属中框分隔成几段啊，是因为 T 2的金属中框仅仅是作为射频天线来使用的啊，同样也是设立了多个馈电点啊，来实现多频段的支持。但是 WiFi、蓝牙、GPS 这些设备呢，依旧用的是内置的薄膜天线啊，所以也就不存在什么隔断的问题了。对于 T 二来说呢，这种设计的难度啊啊，在于如何支持全网通的情况下，保证各个频段之间的信号稳定性。当然，这个测试呢，其实是需要非常专业的测试设备以及啊测试环境才能完成的、啊。啊。大米个人呢是无法做这方面的测试的啊，只能说 T 二通过国家工信部认证啊，说明它在信号方面呢确实达到了国家的标准啊，而且在实际的使用过程中呢，也没有发现说啊信号特别差不能使用的情况。最后来说一下手感啊，由于 T2 的中框呢依旧用的是 C 角的设计啊，所以实际握持的时候呢还是会有一些轻微的割手啊啊，但是相比 T1 那种棱角分明啊，确实要好上许多。而且 T2 的边框呢并没有采用主流的 CNC 亮边设计，而是阳极氧化加喷砂工艺啊，边框和 2.5D 玻璃的衔接呢也是比较到位啊。手指滑到屏幕边缘部分的时候呢，感觉还是很滑很舒服的啊，并没有出现明显的割裂感。还有就是整机的重量也从 T1 的167克降到了146克啊，所以实际拿在手里啊也不会感觉累手啊、呃。可以这么说，老罗呢确实花了很多心思啊在 T2 的一些细节设计上啊，但是这些细节改进呢带来的最终效果、啊、可能不是太直接啊，甚至啊有时候会让你觉得有些拆东墙补西墙的感觉。比如说它这个 SIM 卡卡槽集成到音量键的设计啊，啊虽然呢确实可以省去在机身侧边多开一个槽。啊，但是这又带来了一个按键松动的问题啊。再比如它这个无断点的金属中框、啊，确实让整机看起来呢更加一体。啊，但是呢，啊又带来了一个问题，就是啊整个边框啊看起来特别的宽。还有就是 T2 底部的这个 ID Type C 到底是什么鬼呢？传统的 Micro USB 接口都会采用梯形的防反插设计啊，但是 T2 底部的这个 Micro USB 接口、啊、就有点独立特性的意思了、啊，看着呢像 Type C， 但实际上还是 Micro USB 接口。并且没有做任何的防反插设计啊，正着来、反着来都可以进去啊。这样一来呢，在实际的使用过程中啊，插坏的风险可不小。大米觉得呢，如果是设计驱动，那么很显然采用 Type C 接口会和旁边的两个扬声器啊更加般配一些。总结一句话，那就是 t r 的美有种可远观但不可亵玩的感觉。作为二零一五年年底发布的一款旗舰机型呢，啊、其实在硬件配置的选择上啊是比较尴尬的啊，因为这个时间点上呢骁龙八二零并没有正式上市啊，八幺零呢又因为发热和功耗的问题啊口碑不佳，而、啊、联发科的 Helio X10 呢则是被早早的打入了千元级别的低端市场啊，所以 T2 选用骁龙八零八作为核心配置呢、啊、自然也是无可厚非啊。当然，这款处理器的综合性能怎么样？其实，大米已经在之前的 a LG G4 啊、小米4 C 这些手机的评测中，给大家详细的分析过了。总结一句话呢，就是日常使用以及游戏的表现都中规中矩，和骁龙810其实差不了多少啊。所以 ，T2 整机的流畅度呢，还是不错的。而且 T2 上的这颗808处理器呢，在调度方案上也没有做太多的白名单限制啊、呃，两个 A 5 7大核心呢，无论是日常使用还是跑游戏啊,啊，都能参与到运算中来。在15分钟的游戏实测环节呢，啊锤子 T2 三款游戏的平均帧率啊和小米4 C 比较接近啊，属于808的正常水准，啊相比联发科的黑牛 X 1 0机型呢要更好一些。但不可否认的一点就是，骁龙808如果不锁大核心的话，啊，那么同样存在发热较大的问题。在三十分钟的 NBA 二 K 1 5之后，啊，锤子 T 二的机身温度呢为三十二点一度，啊，最高温度呢为三十七点七度，发热啊主要集中在机身的左侧。而此时 MX 5的温度呢则只有二十一点五度，啊，温度啊整整相差十六点二度。注意，这可是在室温只有 10.8 度的情况下测试的结果啊！如果夏天玩游戏的时候呢，那温度就得自行脑补啦。当然，骁龙810以及808的缺点呢，不仅仅在发热上啊，还有实际运行游戏时的功耗也是一大软肋。我们通过固定屏幕的亮度啊，运行 NBA 2 K 1 5 30分钟之后呢 ，T 二的平均耗电量在 24%。而主流的平均水准呢是百分之十六，啊，造成这个原因呢，估计和 T 2配备的电池容量比较小是密不可分的。毕竟 2,670 毫安时相比主流的 3,000 啊，甚至 4,000 毫安时的电池容量还是小了些。再加上骁龙808呢本来就不是什么省油的灯啊，所以 T 2的实际续航表现呢也是很难让人满意啊。啊，如果你是轻度用户啊，主要的应用场景呢是一些社交软件，那么早上九点出门啊，估计还能坚持到晚上五点下班回家。但如果你是喜欢玩大型 3D 游戏的重度用户啊，那么出门带上充电宝是你最好的选择。而在充电时间方面 ，T2 的表现就更让人失望了， 1 5分钟快充之后啊，电量呢为 12%。30分钟快充后，电量呢为 24% 啊，一小时快充后呢，电量为 49% 完整充满则需要两小时52分啊。从实际的充电功率来看呢 ，T2 甚至连标准的 7.5 五瓦都达不到，而且换用其他高规格的充电器呢，也没有什么改善。充电慢，耗电快啊！就 T2 的整体续航水平来说呢，啊，大米个人是不太满意的。就算你做不到 QC 2 0快充，那怎么也得搞个五伏两安吧，啊，但实际情况是五伏 1.5 安都没达到。期间呢，大米也做了一个测试啊，就是当手机低电量的时候呢，啊，插上充电器继续玩游戏，十分钟哈，你会发现电量还是会慢慢的下降。啊，这就有点斯巴达了。也就是说，呃，你想让手机电量稳稳的回升的话，啊，最好什么都不干，啊，但是回升的速度呢又特别的慢。屏幕方面 ，T2 搭载了一块 4.95 英寸的1 0 8 0 P 分辨率屏幕，啊，经过仪器测试之后呢 ，T2 的亮度为487十尼特，啊，对比度呢为 1000: 1 0 0比一，广色域值呢为 77% 之不过 T2 这块屏幕的色彩偏离值呢稍大啊，为 4.84 一般偏离值在4以内啊是比较理想的状态。而在显示白色画面的时候，色温为8 4 0 0 K 啊，并没有出现偏黄的情况啊。当然，对比7 0 0 0 K 的 MX5 呢 ，T2 的这块屏幕啊看起来还是会有些轻微的偏蓝。当然，你也可以手动调整色温，满足自己的需要。啊，总之呢，在硬件配置这一环节 ，T2 啊、TR、可以说是基本没什么亮点。啊，虽然日常使用的流畅度呢没有太大问题啊，但是续航方面确确实实是一个软肋，无论是充电还是耗电，啊，就连老罗呢自己在发布会上对于硬件配置部分的介绍也是轻描淡写一笔带过。虽然硬件配置啊不是一部手机的全部啊，但是又有哪一部出色的手机是不基于优秀的硬件配置呢？相机方面 ，T2 搭载了一颗 1,300 万像素的摄像头，并且支持光学防抖，啊，但是在感光元件的选择上呢，用的却是古老的索尼 m x 2 1 4啊，要知道这可是2014年年初的产品啊，啊，虽然在手机的成像领域呢，决定最终成像效果的不仅仅是 CMOS， 啊，但是还是那句话。啊 t r 毕竟是二零一五年年底发布的一款旗舰机型啊，它所面临的竞争对手呢，可是二零一六年一季度发布的一大波新机啊。不支持相位对焦呢，还是有些可惜。2> t r 的相机界面呢，依旧是比较简单啊，没有专业的手动模式，也没有太多可以调节的选项。相机里面所有的功能呢，都采用了点按的方式啊来进行打开。设置项中呢，提供了夜景、HDR、二维码扫描等等几个常用的功能。可以说是非常简洁啊，啊，基本是满足了大多数用户即拍即得的要求。接下来我们来看一下实际的样张啊，对比对象呢是魅族的 MX 5首先我们来看一下信号塔这组样张，啊，拍摄当天呢是多云，但是从实际的天空颜色来看，啊 ，T 2的白平衡呢明显有些偏蓝，相对而言 ，MX 5的白平衡表现啊更加准确一些，啊，实际的天空颜色呢也更加接近于真实。放大后来对比一下细节啊 ，T2 信号塔上的网状物呢，纹理清晰，和 MX5 啊相差不大。同样的，我们再来看一下这组建筑的样张啊，从整个画面来看呢 ，T2 的白屏哈、啊、依旧偏蓝啊，特别是建筑下面的石凳子 ，T2 拍摄的石凳子呢，快变成白色了。放大后来对比一下远处的门牌号啊，在解析力方面呢 ，T2 表现依旧不错，和 2,070 万像素的 MX5 啊并没有明显的差距。当然，在接下来的很多对比中呢，啊，锤子 T2 在多数场景下还是会出现白平衡偏蓝的情况，而且所拍摄的画面宽容度呢明显有些低啊。比如这组树干的样张啊，对焦点呢是掉光叶子的树枝啊，但是 MX 5建筑部分的暗部细节啊，明显要比 T2 好上很多、啊。这一点除了后期的调教因素外呢，和 CMOS 的本身啊也有很大的关系啊，毕竟 MX 2 1 4啊还是太陈旧了一些。再来看一下这组超市苹果的样张 ，MX 5整体的色彩还原呢偏向于真实，而 T 2整体的色彩饱和度啊明显就要高两个级别了啊，导致实际看起来呢颜色不是很自然。同样的，再比如这组金橘的样张啊 ，T 2呢基本是把金橘啊拍成了圣女果的节奏啊，从橘黄色到接近于红色啊，其实已经谈不上所谓的饱和度高不高的问题了。啊，当然，这里并不是说 T2 拍摄的画面都存在颜色还原不准的情况，啊，只是相对于 MX5 呢，在50多组的样张对比中 ，T2 出现颜色失真的情况明显要多一些。来到夜间，两款手机的战况似乎有些扭转，啊，比如这组标识牌的样张中 ，T2 整体的亮度呢更高，啊 ，MX5 呢则是偏暗。放大之后 ，T2 无论是画面的噪点还是细节表现都要更好一些。而在极弱光环境下 ，T2 的表现啊，同样要好于 MX5。MX5 整体的画面呢，依旧偏暗，而且大量的噪点啊，也导致细节部分基本不可见了。T2 呢，则稍好些啊，虽然噪点啊同样比较多，但是放大之后呢，啊，书籍上的字啊，还是能够辨识的。接下来看一下信用社这组灯箱的样张啊 ，T2 整体的画面亮度呢依旧要高于 MX5 啊，但是说实话，两组画面的宽容度呢都不算好啊，灯箱高光部分呢都存在轻微的过曝。最后来对比一下两款手机的炫光控制能力啊，这一点上呢 T2 的表现啊就很一般了啊，虽然没有出现像坚果那样的情怀光斑啊，但是在拍摄路灯时会有明显的散射光。导致拍出来的路灯呢，光晕不是太好看啊。这里呢 ，MX 5表现更好一些。总结 T 二的相机部分啊，一千三百万像素的摄像头，实际的解析力呢表现不错啊，但是白天拍摄的时候呢，容易出现白平衡偏蓝啊，画面的宽容度呢稍差。而且在部分场景下存在色彩饱和度过高，导致拍摄的画面呢、啊、看起来不太真实。但是在弱光环境下的成像质量 ，T2 的表现应该还算不错、啊、无论是画面的亮度还是噪点控制，都要比魅族的 MX Y 更好。系统方面 ，T2 搭载了最新的 s m a r t i s OS 2.5， 基于安卓 5.1.1 啊。这一次呢，在安卓的版本号上、啊、总算是跟上了时代的潮流。当然，在之前的评测中呢，大米也单独做了一期关于 s m a r t i s OS 2.0 的体验视频啊啊，所以关于系统的一些细节部分呢啊，大米就不再深入展开了。有兴趣的同学呢，可以进入我的视频频道进行观看。那么，相较于之前的 2.0 版本啊，新版本在整个交互逻辑以及功能点上、啊、没有太大的变化啊，更多的是功能补足以及细节优化。呃、啊，但这一次呢，系统内置的预装应用啊，相比之前明显要多起来了啊，将近有两页。啊，当然，如果你不喜欢呢，也可以选择卸载。系统主题中新增了一个毛玻璃效果啊，实际用起来呢还是挺好看的，和 t r 的双玻璃结构一搭配呢，啊，有种浑然一体的感觉，非常和谐。除此之外呢 ，2.5 版本中啊，最打动人心的应该是 t r 发布会上主打的远程协助功能。啊，确实这样呢，大家可以随时随地的协助家里的长辈啊设置使用手机啦。啊，算得上是一个情怀功能。当然，前提是你和你的家人啊用的都是锤子手机。还有就是锤子 OS 经典的下拉悬停功能啊，对于单手操作呢还是挺有帮助的。下滑时系统会显示手机的主板渲染图啊，可以让整个界面看上去呢不至于太单调啊，确实是一个不错的设计啊。不过，在遇到一些本身就可以下拉滑动的界面时啊，就不太灵光了。当整个行业的 UI 界面都在向扁平化狂奔时，啊、s m a r t i s a n OS 精致的拟物风呢，确实能够让它在众多的国产定制系统里面、啊、脱颖而出。漂亮的 UI 图标、绚丽的交互动画以及一些精雕细琢的小功能呢，啊、可以说 Smartisan OS 啊，依旧是 T2 整部手机最具亮点的地方。如果你已经厌倦了千篇一律的扁平化风格啊，那么当你使用 Smartisan OS 的时候啊，还是能够让你眼前一亮。以傲慢与偏执回敬傲慢与偏见啊，这是锤子科技对于 t r 这款产品的定义啊。啊，虽然老罗在产品细节上的追求呢，确实能够让产品本身啊啊多几分工匠的情怀啊，但是如果回到现实的角度来看啊，这些偏执是否真的能够让产品本身的竞争力啊大幅提升呢？答案是并没有。啊，售价2499起的 T2， 即便是在对位售价更加便宜的魅族 MX 5 0啊，也是显得战斗力不足。啊，虽然外观设计有亮点，但是指纹识别、快充、大电池啊这些痛点功能的缺失呢，导致 T2 在实际使用过程中啊，无法成为一部综合体验优秀的手机。设计美学和功能配置到底哪个更重要？啊，在这个极度红海的智能手机市场，消费者愿不愿意为情怀买单呢？这一切啊，就留给时间去检验吧。OK， 那么本期视频的全部内容啊就到此结束了。视频最后呢，大米依旧会通过微博转发抽奖的形式啊送出一支音质还算不错的蓝牙音箱。有需要的同学呢，赶紧关注一下大米的微博，参与一下互动转发吧。啊，同时呢，也欢迎大家关注我的微信公众平台，因为每一期视频呢也会同步推送到微信公众账号上。啊，拿出你们的手机，打开微信，扫一扫这边的二维码就可以了。OK， 今天就这样吧，我们下期视频不见不散，拜拜。拜拜
1: 完美主义者的眼里是一个支离破碎的世界，完全没有瑕疵的完美的一个金属中，我们重新定义了全金属中框，全金属中框从未如此纯粹，也许是中国第一部全金属中框无断点的智能手机啊！因为我们一直追求这些设计上的细微的这些完美的东西，消失的电源键，消失的 SIM 卡槽，消失的金属中框断点，崇尚纯粹和极简主义的乔布斯和他的接班人都没有为你做到的，我们为你做到了。工程实现上的极小步，哪个都不是大事，是追求完美道路上的一大步。至于有用的细节，偏执于无用的细节，偏执于甚至不会被发现是有用还是无用的细节。工匠精神的证明，隐藏在每一个值得被放大欣赏的细节。以傲慢与偏执回敬傲慢与偏见，可能是全球顶级的日本 JDI 的 4.95 寸 Pixel Eyes 显示屏，是吧？全高清。四十五 p p i p s d 温多晶硅技术全贴合，基本上是旗舰机的标配了。采用的是高通的八九九二六核处理器，三 G 的内存，呃
0: ，基本就是这样了。<笑><笑>
1: Under.